0: Chapitre 3, Mario Claude vient à peine de quitter la pièce en furie que Charlie entre, les mains dans les poches de son pantalon en lin. « Salut Charlotte, lance Mick. »« Oh elles vous ont dit ?»« Se désole cette dernière. »« Et moi qui est ici, contente que vous me preniez pour un garçon. »« Ah, tu as même pris soin de recouper un peu tes cheveux, » remarque Annie. « Décidément, Claude et toi, vous faites une bonne paire. Hein. »« Ta cousine ressemble moins à un garçon que moi. »« Seulement parce qu'elle a les cheveux bouclés, » précise François. » Ne dis pas ça devant elle, prévient Annie. Elle se ferait passer la tête à la tondeuse. En tout cas, Charlie a été très sympa de venir à notre rencontre, reprend son frère aîné. Bon, qu'est-ce que vous avez à nous offrir comme aventure Rien. Absolument rien, répond Annie. Dans nos promenades à cheval, c'est à peine si on rencontre un chat. Le club est très isolé et la seule chose qui sort un peu de l'ordinaire, c'est le nom de la grande lande qui s'étend jusqu'à la mer. On l'appelle la lande du mystère. Pourquoi demande Mick. Ben, je sais pas, il, il paraît qu il, que personne n'y met plus les pieds, hormis les gitans. Un petit bohémien est venu hier amener un cheval boiteux et nous a dit que sa famille devait s'y rendre. Je ne comprends pas pourquoi, si, si, si c'est un tel désert. Ce qui, ce qui me plaît chez les gitans, remarque Charlie, Charlie ce sont les messages qu'ils laissent derrière eux pour ceux qui les suivent. Ça s'appelle des signes de piste. Des signes de piste répète François J en ayant entendu parler, ils disposent de petites branches et des feuilles d'une certaine façon. Leurs agencements ont une signification, c'est ça Oui, acquiesce ah, la jeune fille. Notre jardinier à la maison m'a montré des brindilles placées devant notre porte. Il m'a expliqué que c'était un message pour les bériméens qui passaient par là. On pourrait interroger le petit garçon qui est venu hier avec son cheval, suggère Annie. Il nous apprendrait le secret de ces messages. Ça peut être utile, on ne sait jamais. Bah, oui « Et on lui demandera aussi ce que les gitans vont faire à la lande du mystère. » Complète Mick, qui se lève en époustant son pull plein de miettes de biscuits. Ah, « Ils ne vont pas là-bas pour rien, c'est sûr. »« Mais où est passé Claude ?» interroge son frère. Euh, « J'espère qu'elle ne va pas continuer à bouder trop longtemps. » Dans une écurie, la jeune fille pense une jument qui n'a jamais été brossée si vigoureusement. L'adolescente s'efforce de se calmer. Elle ne veut pas gâcher les vacances des garçons et d'Annie. Mais cette peste de Charlotte la met hors d'elle Quel culot d'aller à la rencontre de ses cousins et de se faire passer pour un garçon Et euh, les idiots qui sont tombés dans le panneau. « Oh, te voilà ma vieille !» s'écrit François en, en apercevant sa cousine. « Laisse-moi t'aider. Tu as bien bronzé, dis donc, hein !»« Et en plus, tu as plus de taches de rousseur que jamais !» Claude a un sourire involontaire et lui jette les trilles. Tiens, voilà, il y a beaucoup de chevaux ici, vous pourrez vous promener, Mick et toi !» Oui, répond le garçon, satisfait de la voir s'adoucir. Et si on partait demain en emportant notre déjeuner On pourrait explorer la lande du mystère. D'accord, acquiesce l'adolescente qui étale de la paille sur le sol. Mais pas avec cette fille. Mais quelle fille Ah, Charlotte J'ai toujours l'impression que c'est un garçon. Non, elle ne viendra pas. On sera tous les cinq comme d'habitude. Génial Oh, voilà les autres. Euh, vous nous donnez un coup de main quelle joie d'être à nouveau avec les deux garçons, de piquer des fourrures, d'échanger des plaisanteries et de se taquiner. L'après-midi, le club des cinq se promène dans les prés. Les nouveaux arrivants racontent leur vie au camping. Dagobert a l'air ravi. Il court de l'un à l'autre, la langue pendante <rire> et la queue frétillante. « C'est la troisième fois que tu me donnes un coup de queue en pleine figure, Dago !» s'écrie Crémic allongé dans l'herbe. « Tu pourrais faire attention <rire> !» répond l'animal en se retournant vers lui. Cette fois... C'est François qui gifle de son panache, la queue. Derrière eux, un bruissement dans la haie les alerte. Le chien aboie. Claude a un geste de colère. Si Charlotte ose les déranger... Mais ce n'est pas Charlotte, c'est le petit gitan. Il s'approche d'eux. Des larmes ont tracé des sillons clairs sur son visage. « Je viens chercher Pompon, déclare-t-il. Vous savez où il est ?»« ben, Il n'est pas encore guéri, prévient Annie. Monsieur Girard nous l'a dit à midi. Tu as pleuré ?»« Papa m'a grondé, avoue le jeune bohémien. »« Mais pourquoi ?» demanda François. « Parce que j'ai laissé le cheval, » explique-t-il. « Papa dit qu'une pommade et un bandage auraient suffi. Il Faut qu'on parte aujourd'hui avec les autres. »« Mais tu ne peux pas encore reprendre ton pompon, » insiste Claude. « Il n'est pas en état de marché. »« D'ailleurs, Monsieur Gérard ne te laissera pas euh, quitter l'écurie. »« Ce cheval est sous sa responsabilité jusqu'à sa guérison. »« Ah oui, mais il me faut pompon, » répète l'enfant. « Si je reviens sans lui, papa me donnera une fessée. » Le père de ce petit n'ose pas venir lui-même analysmique à euh, voix basse. C'est pourquoi il envoie son fils. Qu'elle lâche Le garçonnet renifle et passe sa manche sur son nez. Mouche-toi, conseille Annie, tu n'as pas de mouchoir Non, avoue le petit gitan sur, avec une surprise sincère. Rendez-moi mon cheval, je ne veux plus me faire gronder Il se met à sangloter. Les enfants ont pitié de lui. Il est si maigre, si petit, et il ne cesse de renifler. Mais comment tu t'appelles demande François. Mario Castelli. Moi, mon cheval. Je vous dis que papa le veut. Et on va parler à ton père, déclare Mick en se levant. Où est-il ben Là-bas, répond Mario en reniflant. Et il montre le champ derrière la haie. Tous suivent l'enfant. Un homme attend à quelques mètres. Ses cheveux sont bruns et bouclés. Votre cheval ne peut pas encore marcher, annonce François. Monsieur Gérard a promis qu'il vous le rendrait demain ou après-demain. Il me le faut tout de suite, répond rétor Castelli à un tambouru. Nous partons ce soir pour la lande. Mais vous pouvez bien attendre un peu, non Insister es les dessins, la lande ne risque pas de s'envoler. Le gitan fronce les sourcils et garde le silence. Vous ne pouvez pas laisser partir les autres et les rejoindre un peu plus tard, interroge Mick. Écoute, papa, intervient Mario, tu n'as qu'à monter dans le dans la caravane de Romain, quand on sera guéri, tu vous rattrape. Tu ne te perdras pas en chemin, s'inquiète Claude. Oh non, assure le garçonnet, je suivrai les piscines de piste. « Ah, oui !» approuve Mick qui se rappelle, et, et il se retourne vers le bohémien silencieux. « Eh bien, qu'en dites-vous, il me semble que votre fils a une très bonne idée. De toute manière, euh, Monsieur Gérard ne vous donnera pas le cheval aujourd'hui. » Castelli grommelle quelques mots incompréhensibles, puis il s'éloigne et rend pas. « Mais qu'est-ce qu'il a ?» demande Annie. « Il est furieux, » explique le petit gitan en reniflant. <tousse> « Mais il va partir avec les autres, et moi j'attendrai que Pompon soit guéri. Je ne risque rien la nuit avec Flop. »« Qui est Flop ?» euh, questionne la fillette. « Mon chien !»« Mon chien, oui !» répond Mario en souriant pour la première fois. « Je l'ai laissé au campement. Il habite de courir avec les chevaux dans le pré. Et le propriétaire du club n'aime pas ça. »« Ah, Ça ne m'étonne pas, lance François. »« Bon, c'est d'accord. Viens demain et on verra si hein, tu peux reprendre ton cheval. Oh, »« Je suis bien content !» avoue l'enfant en se euh, frottant le nez. « Pouf, pompon Je ne voudrais pas qu'il reste boiteux, mais papa est terrible. Ah, »« Ça se voit, constate Claude. » les yeux fixés sur la pauvre figure de l'enfant. « À demain. Tu nous expliqueras les signes de piste. Tu sais, là, les messages que vous laissez sur la route. « Ah, oh, c'est ça. Et si vous voulez, demain, je vous présenterai Flop. « Ah, il vous montrera tous ses tours. « C'est un petit chien très intelligent. Il a appartenu à un cirque. Super « Super On amènera Dagobert, affirme Annie en caressant l'animal « qui revient d'une chasse au lapin. « Dago, tu veux aller voir Flop ?»« Ouf Ouf Approf t approfit-il en agitant poliment la queue. « Mais je suis bien content que tu acceptes, Dag, déclare Mick. Viens avec Flop prendre nouvelles de pompons demain, Mario. Mais je ne te promets pas que tu pourrais leur chevaucher. Hein. On verra ce que dira M. Gérard.